0: o tema da palavra para quem está anotando trazendo a Deus as nossas primícias ou ofertando a Deus as nossas primícias como já foi dito aqui hoje é um culto especial nós vamos trazer uma oferta de amor ao Senhor e uma oferta também que, também que demonstra o compromisso que nós temos com a casa onde nós estamos plantados eu quero me dirigir principalmente aos membros da Igreja Nova Aliança, eu sei que tem gente participando conosco pela internet, eu sei que tem gente nos visitando hoje, você está convidado a participar deste momento, mas, esse momento é um momento profético para nós, momento importante para nós, que temos uma identificação com essa expressão do corpo de Cristo aqui, local, Igreja Nova Aliança de Londrina, quando a Bíblia fala sobre adoração, quando nós aprendemos sobre adoração, a palavra adoração, ou adorar, significa literalmente inclinar-se, diga assim, inclinar-se. A palavra adoração tem a ver com um espírito que está rendido ao Senhor, um espírito que adora, que se curva, mas também significa a maneira como nós honramos ao Senhor, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas decisões. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós estamos adorando a Deus, amém, queridos? Quando nós fazemos questão... De colocá-lo, o Senhor, no lugar que é devido a Ele. Não apenas porque Ele merece, mas porque Deus não aceita um outro lugar a não ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Eu quero que o Senhor tenha, esteja em primeiro lugar na minha vida, amém? Como nós temos aprendido, não é? Não existe nada que possa ocupar este lugar. Qualquer coisa ou pessoa que ocupe o lugar de Deus, isso é idolatria. Nós não queremos idolatrar coisas ou pessoas, nós queremos adorar o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que governa as nossas vidas, amém queridos? Que cuida de nós e que realmente zela pelas nossas vidas. A passagem que eu quero trazer para vocês como base, Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, honra ao Senhor, a palavra honra aqui, não é apenas um conselho, é uma ordem, está no imperativo, a ideia é honre, que ele escreve depois, e você verá como determinadas coisas vão acontecer, se você honrar, trata-se de um princípio, o princípio da honra, acontece naturalmente falando, a Bíblia diz que os filhos devem honrar os seus pais, para que eles possam ser bem-sucedidos, e para que eles possam ter longa vida na face da terra, o princípio da honra é um princípio bíblico, e quando nós honramos a Deus Pai, nós recebemos a bênção que vem dEle, e a Bíblia diz aqui nessa passagem, como nós devemos honrar com os nossos bens, ou seja, a partir daquilo do, do que nós possuímos, as riquezas que Deus tem nos dado, os bens que Deus tem nos dado, as posses que Deus tem nos dado, não é? e com as nossas rendas, a primícia da nossa renda, então bens é aquilo que nós já conquistamos, são os nossos bens, a nossa renda é aquilo que, nós, que nos mantém mensalmente, então Deus está dizendo, olha, me honra com os bens que você já possui, e me honre também com a sua renda, com aquilo que você recebe do seu trabalho, não é? do seu esforço, me honre, me apresente a, a, a sua honra, a sua atitude de honra, e eu queria iniciar nessa noite dizendo isso a você, a maneira como nós lidamos, a maneira como lidamos com os nossos bens e com a nossa renda, demonstra o lugar que Deus ocupa no nosso coração. Quem pode dizer, é verdade? É verdade ou não é isso, amados? A maneira como lidamos com os nossos bens e com a nossa renda, demonstra o lugar que Deus ocupa no nosso coração. Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, a maneira como nós lidamos com as nossas posses, como nós administramos, não é onde Deus, onde Deus se encaixa na, no nosso trabalho, nas nossas conquistas, nas nossas posses naturais, e a maneira como nós honramos a esse Deus que nos dá força para trabalhar, demonstra o lugar que Deus ocupa no nosso coração, eu quero então falar sobre o princípio das primícias, porque aqui em provérbios nós lemos que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias da nossa renda, diga assim, primícias, o que vem a significar essa palavra primícias? A palavra, quero primeiro é, dar alguns exemplos do Antigo Testamento, principalmente essa oferta que foi oferecida por Abel, você já ouviu muitas pregações, mas eu espero que você possa é, reviver alguns princípios no seu coração, e quem sabe alguma coisa nova que Deus vai despertar no seu coração nessa noite. No Antigo Testamento nós encontramos diversos momentos onde o princípio das primícias aparece, eu gosto muito, vocês que são membros aqui da nova, da nova Aliança, que sempre me ouvem pregar, vocês sabem, eu gosto muito de voltar na primeira menção de um princípio, sempre que nós vamos estudar um princípio da palavra, ou uma verdade, é muito importante nós voltarmos, e buscarmos na Bíblia, qual é a primeira menção, onde existe esse princípio, porque ali tem uma verdade escondida, e a primeira vez que aparece a palavra primícias, está aqui em Gênesis capítulo 4, nós temos aqui um contexto, a Bíblia diz que Adão coabitou com Eva, sua esposa, e eles geraram filhos, geraram dois filhos, o filho mais velho, cujo nome era Caim, era lavrador, ele cuidava do campo, ele, esse era o seu trabalho, o mais moço chamado Abel, era. a Bíblia diz pastor de ovelhas, e diz na minha e na sua Bíblia, que num determinado dia, num dia comum, eles trouxeram uma oferta ao Senhor, quem sabe, queridos, eles haviam visto seus pais trazerem ofertas, quem sabe, eles aprenderam, com certeza, viram o exemplo do seu pai, Adão, trazer ofertas, oferecer alguma coisa ao Senhor, como um ato de adoração, e a Bíblia diz que num dia comum, eles vieram para oferecer uma oferta, cada um deles uma oferta, diz que Abel trouxe um animal, porque ele era pastor de ovelhas, Caim trouxe o fruto da terra, eu confesso a vocês que, para mim, eu sempre, sempre que eu li a, essa passagem, e essa pergunta vem, por que Deus aceitou a oferta de Abel, e não a de Caim? Eu, eu, eu sempre relacionei, eu já ouvi muitas pregações, uh, relacionando, dizendo que a oferta de Abel foi aceita, porque ele sacrificou o um animal, representando o sacrifício de Jesus, mas na verdade não é exatamente isso que diz aqui, de alguma forma, era profético também, mas não é exatamente por isso, que a oferta foi aceita. Afinal de contas, é, manjares e cereais também eram trazidos. Na lei de Moisés também havia oferta de manjares. Não é? Coisas naturais eram trazidas, não apenas animais eram trazidos, mas ah, ah, fruto da lavoura também era trazido diante do Senhor, e cada um deles trouxe o fruto do seu trabalho, ora, o que nós trazemos como oferta ao Senhor, não é o fruto do nosso trabalho, amados, Deus nos dá energia para a gente trabalhar, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá inteligência, nós então conquistamos coisas, e disso que nós conquistamos, com a graça de Deus, nós devolvemos para o Senhor, não é assim, amados, fruto do nosso trabalho, e ambos então trouxeram o fruto do seu trabalho, até aí tudo certo, versículo 4, começa a mostrar a diferença, de uma oferta e de outra, agradou-se, versículo 4, a segunda parte, agradou-se o Senhor de Abel, e de sua oferta, ao passo que de Caim, e de sua oferta, não se agradou, então diz que Deus, teve prazer na oferta de Abel, enquanto que ele não se agradou, da oferta de Caim, irou-se pois, sobre a maneira Caim, e diz lhe o semblante, a palavra agradou-se aqui, a ideia literal, é que, a oferta de Abel, chamou a atenção de Deus, Deus parou para contemplar a oferta de um filho, Deus, um filho, um homem, na face da terra, conseguiu chamar a atenção de Deus, quero pedir que você diga para algumas pessoas, Deus quer que você chame a atenção dEle, diga para ele, diga para ela, Deus quer que você chame a atenção dEle, com as suas atitudes, quem pode dizer amém por isso? Você não pode ser uma pessoa comum, Deus quer que você chame a atenção, olha... Pastor, mas por que que você, como é que você diz? Será que Deus se alega disso? Nós vamos encontrar no Novo Testamento Diversos momentos em que Pessoas chamaram a atenção de Jesus E receberam, e foram honradas Foram elogiadas publicamente por isso Você, você consegue lembrar de alguns exemplos? Lembra daquele centurião? O oh, meu servo está lá enfermo E eu queria que você liberasse Jesus Senhor, libera uma palavra porque eu estou debaixo de autoridade, aliás, Jesus disse, não, eu vou lá orar por Ele, e esse homem disse, não, não sei não, porque eu, eu, estou eu também sou homem sujeito à autoridade, e, eu, e tem pessoas debaixo das minhas ordens, debaixo do meu comando, então, eu estou aqui debaixo, Senhor do eu reconheço a sua autoridade, apenas libere uma palavra, e eu sei que o meu servo ficará curado, o que é que Jesus disse, o que é que Ele fez? ele disse que ele reconheceu publicamente, eu não encontrei nem Israel, eu encontrei uma pessoa que tivesse uma fé como a dessa, como a desse homem, um, um soldado romano, aquela mulher que estava ali clamando pelo Senhor, pela libertação da sua filha, e aí Jesus disse, não, mas não é justo pegar as migalhas e entregar os cachorrinhos, e ela, ela se mostra ousada, ela era uma mulher cananeia, ela era gentia, não é, ela não era da, da aliança de Israel, e ela agiu com ousadia, dizendo, não Senhor, mas eu, eu quero as migalhas, até os cachorrinhos comem das migalhas, que caem da mesa, e Jesus, então, ouviu a sua oração, porque viu o seu coração, enalteceu o coração daquela mulher, quantos de vocês aqui nessa noite, quantos de nós desejamos chamar a atenção do Senhor pelas nossas atitudes, a fé do nosso coração, foi isso que Abel fez, a sua oferta, queridos, a maneira como ele fez, chamou a atenção de Deus, veja, a tradução NVI, desse mesmo versículo diz, o Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta, agora por que, é que Deus se agradou de um e não se agradou de outro? Pergunta a você, o nosso Deus é um Deus que faz, ele gosta mais de um do que de outros? O, o nosso Deus é um Deus que tem filhos preferidos? É impossível, o nosso Deus não faz acepção de pessoas, diga obrigado Jesus por isso, olha, Deus ama cada um de nós nesse salão, na mesma medida, diga amém, nome de Jesus, não existe ninguém nesse salão, neste mundo que Deus ame mais, do que uma outra pessoa, ninguém, e a Bíblia nos mostra, que o amor de Deus para comigo e com você, é o mesmo amor que Ele tinha para com o seu filho Jesus, tanto é verdade que Ele entregou o seu filho, para morrer por mim e por você, o amor do Senhor é igual por todos nós, não existe acepção, não existe diferença, mas alguma coisa aconteceu para que Deus se agradasse de Abel, e a chave e a resposta está no versículo 3, olha o que nós lemos, aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, a palavra tempos aqui aparece no plural, e a ideia é que pode ter se passado alguns dias, algumas semanas, quem sabe alguns meses, tempos, ou seja, Caim colheu do fruto da terra, ele separou um pouco para si, comeu deste fruto, quem sabe separou uma parte da semente, para semear novamente, usou o que ele queria, fez tudo o que ele queria com a sua colheita, e somente depois de uns tempos, ele se lembrou do seu Deus, e ele então veio trazer uma oferta ao Senhor, é mais ou menos assim, não é a ideia, eu vou fazer tudo o que eu quero, e o que eu preciso, e depois eu trago a minha oferta ao Senhor, deixa eu fazer uma pergunta a você nessa noite, Deus tem prioridade no seu coração? Por exemplo, a casa de Deus é importante para você? É importante estar neste lugar louvando e adorando a Deus? Eu aprendi desde criança, eu e os meus irmãos, aprendi a amar a casa do Senhor, não tem nenhum lugar, mais importante do que esse para mim, eu amo a casa do Senhor, por isso que nós nunca marcamos um aniversário, num, num domingo, para não concorrer com a igreja, por isso nós não marcamos nenhum evento, tão importante, que pudesse competir, porque eu aprendi isso com os meus pais, que a casa de Deus, é o lugar mais importante de se estar, no primeiro dia da semana, aliás, primeiro dia da semana, as primícias da semana, nós oferecemos ao nosso Deus, mas tem gente que por qualquer razão, é razão de abandonar, porque, não é tão importante esse lugar, amados, a Bíblia diz que Caim, ele, ele foi, a ideia é que ele, ele pegou o seu, o seu fruto, ele colheu a, a, o fruto da sua lavoura, do seu trabalho, ele desfrutou disso, e depois de alguns dias, ele se lembrou do seu Deus, e o contraste a gente pode observar no versículo 4, Abel, por sua vez, em contrapartida, por outro lado, diferentemente de Caim, Abel trouxe as primícias, Abel trouxe das primícias, a palavra primícias aqui literalmente é, trouxe dos primogênitos, faz assim comigo dos primogênitos, então presta atenção, a ideia é que diversos animaizinhos haviam nascido não é? crias novas haviam nascido os primogênitos de alguns animais haviam nascido, no rebanho deste rapaz chamado Abel e ele pega esses cordeirinhos, esses animaizinhos e de vários que haviam nascido, ele escolheu alguns e trouxe para o Senhor, imediatamente após eu quero comentar sobre isso. A tradução NVI diz assim, olha que coisa linda, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Eu, eu não sei se para você isso não te chama atenção, mas enquanto estava preparando essa palavra, me chamou a atenção de uma maneira diferente como nunca tinha me chamado quando eu li essa passagem. Eu queria sugerir a você três aspectos nessa, ou três verdades, três princípios importantes que aconteceram. Três práticas importantes aqui de Abel que mostram que a oferta de Abel não foi, não é que Deus rejeitou Caim, Deus rejeitou a motivação. Deus viu o coração de Caim. Deus viu a atitude de Caim. E o que fez com que a oferta de Abel fosse uma oferta diferente? Em primeiro lugar, ele separou os primeiros animais. Diga assim, os primeiros animais. Então, as primeiras crias. Esses Animaizinhos que haviam nascido tão lindos, esperados, desejados, que representavam a continuidade do seu negócio, representavam o, o futuro, não é, da sua renda, do seu negócio, a, se, a sua segurança, o que é que Abel faz? Ele pega o primeiro, ou os primeiros, os mais esperados, para você conseguir entender o que é que significa essa ideia de primícia, lembra do teu primeiro filho? como foi, quem é casado, quem gerou filhos, sabe do que eu estou dizendo, a nossa experiência foi, nós estávamos já uh, esperando, desejando, por cinco anos, nós já estávamos desejando, a Mônica tinha um problema de endometriose, ela foi curada pelo poder de Deus, foi um milagre que aconteceu, e nós repartimos isso aqui, com, nós morávamos na época lá em, lá em Curitiba, mas a Mônica, quando ela engravidou, ela, ela perdeu, ela teve dois abortos, foi uma experiência muito forte para nós, porque a gente desejava muito essa criança, Mônica gerou o primeiro, primeiro bebê, depois de quase três meses, já tínhamos ouvido o batimento cardíaco, tínhamos visto na, 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 no ultrassom, estava já preparando tudo, já tinha até nome, não é? E ele veio a falecer, teve um aborto. Aí teve a segunda gravidez, abortou novamente, e a Mônica tinha essa enfermidade. Estávamos orando, intercedendo, aqui em Londrina, os irmãos estavam orando, até que a Mônica foi curada, um milagre de Deus aconteceu e a Mônica gerou. E o Pedro nasceu. E eu me lembro o dia que eu peguei o Pedro no colo. Que coisa mais linda, não é? É uma sensação indescritível. Não é? O primeiro, não é, ele não é mais importante que os demais. Também não é mais amado, mais amado que os demais. É apenas o primeiro. A primícia tem um valor. Não é? Foi esperado, foi desejado. Lembra do teu primeiro carro? pastor? faz tanto tempo que eu nem me lembro. Não, você vai se lembrar. O nosso primeiro carro foi um Fusca 1300, ano 71. O meu sogro deu para a gente Nós casamos em 85 O Fusca era 71 Tinha 14 para 15 anos E com este Fusca Nós, louvado seja o nome do Senhor Nós fizemos a nossa lua de mel não é? Nós saímos aqui de Londrina E fomos até Curitiba Pegamos a BR-101 na época Que não era duplicada a BR-101 E nós fomos com o nosso Fusquinha Lembro de uma jamanta Que estava atrás de nós E veio E a Mônica falou Sai da frente! E, eu, e a Jamanta passou, lembra bem? E o, o Fusca foi para lá e foi para cá. Tem alguns detalhes que eu não me esqueço desse carro. Quem, quem já teve Fusca? Quem lembra? Não é? Onde ficava a bateria atrás, sempre aquela água da bateria corroía o piso. Não é verdade ou não é? Nós tínhamos lá uma, uma, um pedaço de pau madeira para. Não é? Porque não adianta. Primeiro que estava meio curto o negócio, né? E, e a gente era, era meio improvisado, mas eu, nunca, eu esqueci de outros carros que nós tivemos, é o primeiro, nunca esqueci, primícias, aí Deus diz, com o que a gente vê aqui, a gente podia citar o primeiro filho, o, o primeiro neto, quem aqui é vovô? Quem aqui é vovô? Levanta a mão, deve ser bom demais, né, gente? Eu falei para o Pedro, esses dias, Pedro vai casar agora, daqui a um mês, Dai me netos, por favor, em nome de Jesus, porque eu estou afim de curtir, eu estou afim de experimentar, o que é esse negócio de ter neto, não é? Bagunçar, Dá chocolate doce a hora que fizer xixi ó, Aqui pai, cuida você dele, eu já fiz minha parte viu? Deve ser uma delícia A primeira casa, o primeiro emprego, primeiro salário Primícias Tem essa conotação daquilo que é Esperado, desejado E aí, você esperou tanto E a hora que você pega aquilo na sua mão Ao invés de você pegar para você, o que, é que você faz? Você entrega para Deus Foi exatamente isso que Abel fez Os primeiros frutos tem um, um segundo aspecto, os melhores animais, eu não acredito que Abel escolheu animais defeituosos, eu não acredito que ele pegou os doentes, fracos, machucados, feridos, não, ele pegou as melhores crias, e ele deu o seu melhor para o Senhor, não tem jeito de você fazer alguma coisa para Deus, que seja meia boca, metade, não é, tem que ser o melhor, porque é só isso que agrada o Senhor, o que me chama a atenção, não tinha uma lei ainda estabelecendo, a maneira como deveria ser feito esse sacrifício, a lei de Moisés, veio muito tempo mais tarde, não diz em nenhum lugar, que os seus pais, tinham obrigado Abel a fazer esse tipo de sacrifício, foi um ato de fé pessoal, com base no seu relacionamento pessoal com o seu Deus, queridos, eu, eu aprendi, vendo os meus pais fazer muitas coisas, eu vi o exemplo deles, mas hoje eu faço, porque eu quero, porque eu mesmo amo meu Deus, eu não faço, porque os meus pais me obrigam, eu não faço porque tem algo que nós impusemos aqui para os pastores, supervisores, lideranças, eu faço porque eu amo meu Deus, e Ele tem primazia em primeiro lugar na minha vida, então o que Abel fez foi fruto de um relacionamento espontâneo com Deus, dizendo eu te amo meu Deus, tu tens a primazia na minha vida, uma experiência pessoal, um ato de adoração, além de ser os primeiros e os melhores, Abel ofereceu a melhor parte, porque naquela época, veja, muitos anos mais tarde, quando Moisés, quando Deus estabelece em Moisés, como os sacrifícios deveriam ser preparados, sabe qual foi a ordem? Prepare a carne gorda, prepare o melhor, ou seja, as entranhas, não é? A carne de segunda, essa era tirada, porque Deus queria a picanha, Deus gosta do que nós gostamos, o contra filé, gente, pensa comigo, lembra daquele cheirinho da picanha, lá na grelha, pensa, pensa, fecha os teus olhos, imagina agora, eu vou fazer um barulhinho aqui, e você vai imaginar, pss, pss. você consegue sentir o cheirinho? Você gostou? Deus também gosta, Deus gosta do melhor, sabe o que mostra isso? A Abel, não, ele não, não deu aquela escondidinha, ah, Deus perdoa, sei lá, Deus sabe o que eu preciso, ele fez questão de pegar o melhor, a tradução ele veio e disse que ele pegou o mais gordo, a carne mais gorda, não é isso que diz lá? Abel por sua vez trouxe as partes gordas, das primeiras crias, das primícias, ele pegou o melhor, ele separou a carne de segunda, colocou para o Senhor, separou para Deus, o seu melhor, quantos de vocês, nesse salão, querem aprender, dia após dia, dar o seu melhor para Deus, diga amém, quem pode dar um grande aplauso ao Senhor, que merece, nada menos, do que o nosso melhor, então, você consegue entender, por que é que, a oferta de Abel foi aceita, Por que, é que Deus se agrada de Abel, e por que, é que a Bíblia ressalta a diferença entre os dois, as duas ofertas, não é porque ele ama mais um do que o outro, eu escrevi aqui, mas o amor de Deus por cada um de nós é incondicional, não muda, nós temos cantado, não tem nada que você possa fazer, que vai fazer Deus te amar mais, ou te amar menos, ou deixar de fazer, que vai fazer Deus te amar menos, Deus simplesmente te ama e ponto, agora, agradar a Deus é outra coisa, nós somos amados por Deus, a pergunta é, nós estamos agradando a Deus, agradar a Deus, é um ato da nossa vontade, depende das nossas escolhas, nós podemos ser amados por Deus, e mesmo assim não está agradando a Deus, mas nosso chamado é, agradarmos ao Senhor, desde o primeiro momento em que você acorda, primeiro minuto, segundo, você já acorda dando graças a Deus louvando a Deus, abençoando o dia, não é? louvando a Deus, porque as misericórdia do Senhor, antes de você acordar, já viu se renovado sobre a sua vida, amém amados, e profetizando a bênção de Deus sobre aquele dia, dizendo Senhor, eu vou te adorar, eu vou te engrandecer, eu vou te reconhecer nos meus caminhos, é assim que a gente vai agradar a Deus, essa passagem, é uma das mais fortes do Antigo Testamento, que mostra a atitude de Deus para com o coração do homem, Deus traz Samuel para ungir um dos filhos de Jessé, para ser o rei de Israel, e a Bíblia diz que quando o primeiro deles apareceu, Samuel, olhando o exterior, disse, não, certamente esse é o ungido do Senhor, mas não era esse, era Davi, que nem estava ali, Deus havia separado, porque Deus havia visto o coração de Davi, e o que é que Deus diz para Samuel? Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração… Deus enxerga as coisas que nós não estamos enxergando, e é por isso, amados, que nós não estamos falando de valores, eu disse hoje de manhã, não tenho nenhum constrangimento, em compartilhar isso com vocês, porque nós, os pastores dessa casa, nós temos andado em integridade, pela graça do Senhor, existe uma, uma postura ética nessa casa, nós sabemos que muitas distorções, tem muita coisa feia acontecendo por esse Brasil, e muita gente entristecendo, envergonhando o nome do Senhor, graças a Deus, porque isso não tem acontecido nessa casa, amém amados, então não tenho constrangimento em falar, vocês são membros, das, filhos dessa casa, comprometidos com essa casa, o que vale para Deus, não é o valor em si, mas é a atitude do coração, às vezes um valor de mil reais para alguém, mil reais não significa absolutamente nada, mil reais faz cócega no bolso para algumas pessoas, de tanto que eles têm, mas para algumas pessoas, cem reais, faz muita diferença, percebe a diferença? Não é uma questão de valores a Bíblia fala em valores, quando fala, quando nós aprendemos sobre o dízimo, o dízimo é 10% da nossa renda, é um valor, 10%, que nós devolvemos ao Senhor, ofertas, alçadas, ofertas de primícias, você dá, por causa da intenção do teu coração, você não é obrigado a fazer isso, você faz, porque você ama o teu Deus, o Deus que você serve, você faz para mostrar que Ele tem primazia na tua vida, Salmo 51 diz que Deus se comprasse com a verdade no íntimo, Deus olha o nosso coração, e é por isso que nós encontramos na Bíblia, a expectativa de Deus em relação à nossa oferta, diga assim, o meu Deus, Ele tem uma grande expectativa, com relação à minha oferta, porque Ele vê o meu coração, amém? Ele quer ser adorado, Ele espera que nós o coloquemos simplesmente, no primeiro lugar das nossas vidas, isso tem a ver com a adoração e tem a ver com a obediência, versículo 6, de Gênesis capítulo 4, então, lhe disse o Senhor, por que andas, irado, e por que o teu semblante, Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti o cumpre, dominá-lo, interessante, que Caim, começou a se irritar, com a oferta de Abel, ao ponto, nós sabemos o final da história, de matar o seu próprio irmão, ciúmes, ódio, Interessante como as pessoas que não têm a atitude correta, elas se incomodam com as pessoas que andam de maneira correta, não é verdade? Interessante como as pessoas que têm uma atitude de quebrantamento, de rendição e que se colocam diante do Senhor, às vezes são menosprezadas, criticadas, como se estivessem fazendo alguma coisa falsa. Lembra quando o Senhor está na casa lá daquele daquele fariseu Simão, Jesus entrou na sua casa e sequer ofereceram uma bacia de água para lavar os seus pés, as suas mãos, mas ele estaria comendo a refeição com aqueles homens, com aquelas pessoas. E a Bíblia diz que uma prostituta, uma mulher da vida, que não tinha nenhum valor naquela sociedade, de repente entra sem ninguém perceber, vem por trás do Senhor trazendo um vaso de alabastro valiosíssimo, e ela quebra aquele vaso nos pés de, do Senhor Jesus, e derrama nos seus pés, e começa a enxugar com seus cabelos, chorando, se quebrantando, adorando o Senhor, e ela foi honrada por Jesus por aquele momento, mas houve crítica, o fariseu começou a criticar o seu coração, se Jesus fosse filho de Deus mesmo, ele saberia quem é essa mulher, mas Jesus aceitou a sua oferta, porque o nosso Deus é um Deus que olha o coração do homem, ele não vê o exterior, ele vê o coração, que o nosso coração nessa noite possa ser encontrado fiel diante do Senhor, continuar avançando, o um segundo exemplo de uma, uma outra oferta, que aconteceu no antigo testamento, Abraão oferecendo o seu filho Isaac, também, que representava uma oferta de primícias, Deus pede, nós conhecemos a história, Abraão um homem estéreo, sua esposa também, não podia gerar filhos, e depois de muitos anos de espera, Deus concede, Deus faz o um milagre, Isaac nasce, e aí na adolescência desse menino, na flor da idade, Deus diz, Abraão eu quero que você, me devolva o seu filho, olha o que Deus diz, depois dessas coisas, pôs Deus, Abraão a prova, Ele disse Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou-lhe Deus, toma o teu filho, o teu único filho, as tuas primícias, o que você mais ama, o mais desejável, aquele que representa os teus projetos, o teu sonho, o teu futuro, a tua posteridade, Isaac, toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar quem conhece a história sabe que Abraão saiu no dia seguinte de madrugada, de madrugada para mostrar que ele priorizava Deus, ele juntou lá dois dos seus servos tomou Isaac, tomou ali aquele animal, aqueles utensílios que ele precisava levar para essa viagem e eles saíram amados, para andar para um lugar que nem conhecia ainda depois de dois dias, chegaram lá no pé do monte, Moriá, e a Bíblia diz que, eles subiram até lá em cima, imagina a conversa desse pai com esse filho, imagina o filho perguntando, e ele de fato perguntou, pai, mas eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui a faca na sua mão, onde é que está o, é tá o animal pai? O que é que Abraão disse, amados? Deus proverá meu filho, Mas o nosso Deus é um Deus que provê as nossas necessidades se o meu coração e o teu coração estiverem no lugar correto, o nosso Deus vai se revelar como Jeová Jireh, o Deus que provê as nossas necessidades, Deus proverá meu filho, Deus proverá, os servos perguntaram, e Abraão disse, olha, nós vamos lá, vamos adorar, e vamos retornar para este lugar, a nossa oferta, é antes de, de tudo um ato de adoração, Abraão foi, e a Bíblia diz que quando ele levantou esse cutelo, para sacrificar o seu filho, olha o que Deus diz, Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, versículo 12, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho, as tuas primícias, você não negou, agora eu sei Abraão, agora eu sei que o teu coração está no lugar certo, agora eu sei que você me ama acima de todas as coisas, quantos aqui, desejam amar a Deus acima de todas as coisas? Levanta a sua mão, diga eu quero Senhor te amar acima de todas as coisas, me ajuda pai, porque nem sempre, eu tenho feito isso, amém? Diga assim, me ajuda Senhor, porque nem sempre, eu tenho feito isso, mas eu quero te colocar, em primeiro lugar na minha vida, houve provisão da parte do Senhor, mais tarde, quando Deus estabelece a oferta de primícias, por meio de Moisés, nós encontramos em Êxodo capítulo 23, no versículo 19, Deus dizendo assim: As primícias dos frutos da terra trarás a casa do Senhor teu Deus, as primícias do fruto da terra. Eu, eu não tenho dos frutos da terra, não tenho tempo para ler as outras passagens, mas oferta de primícias era não apenas de cereais e frutos da terra, mas também de animais e de pessoas, por exemplo, todo filho primogênito que nascesse de uma mulher, em Israel, era tido como oferta ao Senhor, pertencia ao Senhor, era dedicado ao Senhor, o filho primogênito, interessante que esse evento era tão importante para Deus, que tornou-se uma das festas de Israel, chamada a festa das primícias, em Israel havia sete festas principais, diga assim comigo, sete festas, Dentre as sete festas principais, aliás, dentre as sete festas, havia três principais, repete comigo, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. A festa da Páscoa nós conhecemos, estabelecida lá no Egito, não é? a festa de Tabernáculos acontecia lá pelo mês de setembro, outubro, não é? e era para celebrar, para comemorar, para que eles se lembrassem da época em que eles caminharam, em que eles usaram as cabanas no meio do deserto, o Tabernáculo no meio do deserto, e tem uma, toda uma simbologia que nós conhecemos, Jesus veio para tabernacular, para fazer uma cabana no nosso meio, amém queridos? Mas o, o que eu quero enfocar é a festa de Pentecostes, diga assim, a festa de Pentecostes era exatamente a festa, denominada festa das primícias, ou festa das semanas, esta festa acontecia 50 dias depois da Páscoa, diga assim 50, por isso a palavra penta, o Brasil é penta, não é? Por quê? Ganhou cinco vezes, a palavra penta, cinco, vem de cinco, cinco ou 50, lembra o que aconteceu no dia de Pentecostes? quando eles foram cheios do Espírito Santo, ao Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Por quê? 50 dias depois da Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, 50 dias depois, o Espírito Santo desceu em Pentecostes, esse dia de Pentecostes, marcava uma festa chamada, festa de Pentecostes, ou a festa das primícias, que coincidia com as primeiras colheitas do trigo, então quando havia, não é? eles plantavam, semeavam, e as primeiras, os primeiros feixes eram colhidos exatamente durante a festa de Pentecostes. o que é que eles faziam? Todas as famílias que colhiam não é? o seu trigo e a, os seus cereais, eles traziam aquele primeiro feixe, o primeiro feixe colhido de cada família, era trazida nas mãos do sacerdote, e o sacerdote oferecia ao Senhor como oferta de primícias, a oferta de primícias profetizava, era um ato profético, não é? Por quê? Presta atenção, porque eles não tinham ainda colhido o restante dos frutos, então eles estavam colhendo os primeiros feixes, estavam profetizando, a oferta das primícias profetizava quão dependentes eles eram do seu Deus para as colheitas futuras, eles estavam dizendo, Senhor nós dependemos da tua bondade, da tua misericórdia para que venham as chuvas para que nós possamos semear, para que nós possamos colher, guardar o cereal, para que as pragas não destruam as nossas lavouras, para que os inimigos não venham contra nós, nós dependemos de, no, de Ti Senhor, e para isso nós Te trazemos esta oferta de amor que representa tudo aquilo que nós ainda iremos colher. Não é lindo isso, amados? Oferta de primícias. É uma profecia, é um ato profético, quando você, quando nós priorizamos Deus, isso se torna um ato profético, que tem a ver com toda a nossa vida, quem pode dar um aplauso, a esse nosso Deus, que merece, essa oferta de amor, em nome do Senhor Jesus, um último exemplo no Antigo Testamento, lembra quando o povo está entrando na terra prometida, Deus diz, toda a terra é de vocês, Deus diz para Josué, onde pisar a planta dos seus pés, eu te dou como herança, Onde pisar planta dos seus pés, eu te dou como herança. Cada família, cada tribo teria uma herança na terra, amados. Mas Deus diz, a primeira cidade é minha. Vocês vão passar o Jordão, e vocês vão entrar e guerrear contra Jericó, houve toda uma estratégia para derrubar, para derrotar a cidade de Jericó, e somente em Jericó, presta atenção, somente em Jericó, que era a primeira cidade da terra prometida, Deus disse, essa cidade é minha, vocês não vão tomar nada, por quê? Porque naquela época, quando havia uma batalha, uma guerra, o, o exército vencedor tomava o despojo, não é? tomava os despojos de batalha, então era como uma herança, um prêmio de guerra, mas Deus diz: esse prêmio é meu, porque essa cidade representa as primícias de todas as cidades da terra prometida, então o ouro e a prata que vocês encontrarem, ninguém vai tocar, porque eu quero isso para a minha casa, para o meu tesouro, diz o Senhor, primícias, nós sabemos o que aconteceu, um homem corrompeu seu coração, um homem tocou em coisas que eram Deus tinha consagrado, houve julgamento da parte do Senhor, e depois que isso foi espiado, que foi limpo, aí o povo avançou para conquistar as demais cidades, mas Deus disse, eu quero, isso mostra como Deus dá importância para as primeiras coisas, isso mostra como Deus dá importância para a atitude do nosso coração, quantos de vocês aqui nessa, nessa noite querem aprender a ofertar o Senhor? Eu quero, no Novo Testamento, amados, eu citei aqui diversos exemplos no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, nós encontramos... Diversos momentos em que a palavra primícias aparece, eu não consegui citar aqui no Novo Testamento, mas talvez o exemplo mais forte, mais principal exemplo que nós poderíamos citar, é que Deus deu a nós a sua primícia, Deus deu o seu filho Jesus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, eu e você fomos comprados por um preço do sangue, das primícias do nosso Deus, quem aqui é grato ao Senhor por isso? e a Bíblia diz, a minha e a sua Bíblia dizem que Jesus é as primícias, quando Ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz, Paulo chega a dizer que Jesus representava as primícias de todos aqueles que dormem, Ele ressuscitou, mostrando como vai acontecer na ressurreição, na sua segunda vinda as primícias dos que dormem, 1 Coríntios capítulo 15 diz que quando Jesus vier em glória os mortos ressuscitarão primeiros, eles serão as primícias louvado seja o nome do Senhor, então a gente vai encontrar, esse princípio das primícias, sempre presente aqui, da, no Novo Testamento, mas o mais importante, é que nós estamos falando de um princípio, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, como uma sombra, como, ah, digamos, uma, uma prática, um ritual, não é, porque a oferta, muitas vezes no Antigo Testamento, acabava sendo um ritual, para nós não é um ritual, para nós é um princípio, em Hebreus capítulo 10, versículo 1, Olha o que escritores Hebreus declara. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens-vindouros, o que aconteceu lá na lei, no Antigo Testamento, aquelas práticas e rituais, lembra, por exemplo, o sacrifício de animais, representavam o que? Profeticamente, o sacrifício de Jesus Cristo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém amado? O, os Cordeiros sacrificados, representavam Jesus, o Sábado que era guardado, Jesus é o nosso Sábado, Jesus é o nosso descanso, então tem toda uma simbologia, diversas práticas do Antigo Testamento, que tinham a ver com princípios do Novo Testamento, e para nós, nós, como nós temos que avaliar? Pela, pelo filtro da cruz, a cruz de Cristo é o filtro, não é? essas práticas vieram, e se cumpriram, muitas delas, em Jesus Cristo, agora, a prática literal era uma sombra de um princípio no Novo Testamento, e aqui o escritor dos hebreus declara, ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem, então está dizendo, ora, eles faziam como um ritual, eles faziam muitas vezes sem entendimento, porque estava determinado na lei, então eles tomavam do fruto da terra e, e traziam as suas primícias, agora, se era uma sombra, eu pergunto a você, a sombra projeta alguma coisa que é real, o que é mais importante, a sombra, ou o que é real? Então diz que, o que acontecia no Antigo Testamento, era como uma sombra, de alguma coisa que é real, o que é real, está aqui na Nova Aliança, está aqui no Novo Testamento, revelado em quem? Em Jesus Cristo, em Jesus nós entendemos o princípio de ofertar a Deus, não como um ritual não como uma obrigação, mas como uma atitude que nasce no profundo do nosso coração, como um ato de adoração ao nosso Deus, as práticas da antiga aliança, nos ensinam princípios espirituais, nós não vamos sacrificar animais hoje, nem trazer para o Senhor, podemos até fazer isso, vez ou outra, mas não se trata de lá, o primeiro fecho da colheita, a gente vai trazer aqui para ofertar o Senhor, não, não, é, não é bem assim amados, tem a ver com a atitude de coração, colocar Deus como prioridade na nossa vida, primícias é, Deus tem a primazia, as práticas da antiga aliança nos ensinam, princípios espirituais a serem praticados, na nova aliança, quem aqui é da nova aliança, duas vezes? É. <risos> eu creio que o princípio das primícias, no novo testamento se resume, eu coloquei aqui, nesses dois versículos, eu queria sugerir, e finalizar com esses dois versículos, Marcos capítulo 12, verso 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e com toda a tua força, coração, alma, entendimento e força, vamos dizer juntos, vamos lá, coração, alma, entendimento, força, juntos, coração, alma, mais uma vez, só vocês, coração, com todo o meu coração, com toda a minha alma, a alma tem a ver com sentimentos, vontade, pensamento, eu dobro a minha alma, eu, eu curvo, não é? eu, eu faço a minha alma entrar nesse lugar de obediência, com entendimento, é um ato de adoração, com a minha força, e o segundo versículo, Marcos capítulo 6, versículo 33, que coisa mais linda, quem conhece o contexto dessa passagem, Jesus está ensinando sobre a ansiedade, sobre não andarmos ansiosos com as situações da vida, como nos vestir, com o que comer, não é o nosso sustento, e aí Deus diz, mas, Deus, Jesus diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça. E aí, meu querido, todas essas coisas que nos rodeiam e que geram ansiedade no nosso coração, todas elas nos serão acrescentadas. Se eu e você buscarmos a Deus, se aí você priorizarmos o nosso Deus, Ele se Ele ocupar de fato o primeiro lugar, isso é primícias, isso é dar a Deus o nosso melhor, o melhor do nosso fruto, a carne gorda, não é alguma coisa com defeito, você vai, você, você acorda, e você começa a disciplinar, para que o seu, no seu tempo, no seu dia, Deus tenha prioridade no seu dia, você faz sua devocional, de preferência na primeira hora, porque tua cabeça está fresca, você consegue concentrar, ouvir Deus. Você não deixa para fazer isso numa hora que você está cansado. Amém, queridos. Você não deixa para fazer isso numa hora que você não nem sabe o que você está lendo. Já passou a intensidade. Você está envolvido com as situações do dia. Você prioriza Deus porque porque Deus é importante para você. Deus tem primazia no teu coração, no teu tempo, nas tuas escolhas, nos teus valores, nos teus alvos, nas tuas finanças. Amar nas tuas finanças. Você vai mostrar que Deus tem primazia, eu não sei como você faz, eu tenho dito aqui, nós temos uma prática entre nós, pastores, no dia que a gente recebe o salário, a gente entra lá, na, lá no, no site do, do banco, do qual nós recebemos, e fazemos imediatamente naquele dia, a transferência para a conta da igreja, do nosso dízimo, por quê? Porque nós não queremos deixar, para que seja a última coisa do mês, porque talvez não sobre, eu não vou dar sobra para o meu Deus, eu vou dar o meu melhor para o meu Deus, se eu ganhei agora, eu ganhei porque veio das mãos de Deus, e se veio das mãos dEle, eu quero devolver a Ele o que pertence a Ele, e quero fazer isso antes de mais nada, por quê? Porque para mim, Ele ocupa o primeiro lugar no meu coração, oferece, oferece ações de graças, louvor com palmas ao Senhor, sacrifício, isso faz, oferece ao Senhor, eu quero ouvir declarações da tua boca, como Deus é importante para você, como Jesus é importante. Diga eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Nós queremos te honrar com os nossos bens. Continua aplaudindo. Nós queremos te honrar com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda, Senhor. Simplesmente, porque nós te amamos. Porque nós chamamos.